0: Hospital quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la prevención con diagnóstico molecular y la importancia del diagnóstico temprano. Se trata del doctor Santiago Estrella, genetista del Hospital Bosandesquito y hoy está aquí. En el mundo de la medicina moderna, el diagnóstico molecular ha revolucionado la manera en que entendemos y combatimos el cáncer y muchas enfermedades genéticas. Y por eso es tan importante conocer un poquito más sobre este diagnóstico temprano del cáncer, cómo se puede hacer esta prevención en el diagnóstico molecular y la importancia del diagnóstico temprano Hoy nos acompaña el doctor Santiago Estrella Él es genetista especializado en Brasil y Chile del Hospital Bozán de Esquito Gracias Doc por estar con nosotros, bienvenido
0: Gracias Ophelia por la invitación
1: Bueno Doc, hablando un poco de esto Hay muchos avances en este diagnóstico molecular y ¿Cómo se utilizan para detectar etapas tempranas de enfermedades?
0: Eh, bueno, es un tema súper grande, súper llamativo actualmente. Eh, las técnicas de diagnóstico molecular han ganado, han tenido un gran avance en, la, en los últimos años y, y vemos que cada vez son más accesibles para el público en general.
1: Y, y sabe que Doc, hablando un poquito de, de su profesión como genetista, casi no conocemos mucho. ¿Qué hacen? ¿Qué hace?
0: Ustedes los médicos,
1: los genetistas? los genetistas.
0: En realidad, a pesar de ser una especialidad que lleva más de 30 años en el país, existen muy pocos especialistas de en el Ecuador. Uh -huh. eh, y en realidad nosotros nos encargamos de las enfermedades de origen genético, hereditaria, ¿no? de la prevención, tratamiento eh, de estos trastornos, ¿no? Y, y cómo podemos ayudar a las familias en orientación, asesoramiento genético.
1: Por ejemplo, Doc...
0: Eh, tenemos patologías por ejemplo en el hablando de cáncer cáncer de cáncer hereditario cáncer de mama en el que identificamos a un grupo o una familia con un cáncer en edad temprana eh, y vemos que, que estén en diferentes en, en algunas generaciones. Uh -huh. ¿no? Vemos una madre afectada, vemos una hermana afectada, una tía, un cáncer específico que nos hace sospechar de este grupo de, de cáncer. ¿no? Y cómo poder orientar bien a esa paciente y con un seguimiento multidisciplinar que es súper importante. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente Hospital Bozán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador
1: El, el hecho de que esta paciente se entere de cómo es parte de, este, de esta patología que padece ¿Le beneficia para tener mayores alternativas, Doc, en cuanto a curación?
0: Eh, por supuesto, por supuesto, porque eh, identificando una variante asociada a un cáncer de mama hereditario, se pueden tomar decisiones y tratamientos específicos. Ahora hay nuevos fármacos que están específicamente direccionados para el tratamiento de estas patologías uh -huh. o en algunas circunstancias eh, tomar decisiones que pueden ser un poco más drásticas, pero que reducirían mucho el riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de la vida.
1: Por ejemplo, Doc.
0: Eh, por ejemplo, se hace una eh, mamectomía bilateral, uh -huh. se sacan las mamas, se sacan los ovarios, y con eso se reduce mucho la probabilidad de desarrollar cáncer.
1: Por eso hablamos de ser de, de estrategias un poco drásticas, sí. pero a la vez que están guardando, que no llegue esta claro. enfermedad. Claro.
0: Bueno, al hablar de cáncer de mama... Si una paciente tiene una alteración, una mutación patogénica en uno de los genes de cáncer de mama, tal vez uno de los genes más conocidos del, del BRCA1 y BRCA2, que en inglés significan breast cancer, mm. genes, sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de la vida puede llegar a ser hasta del 80%. Entonces, reducir ese riesgo a través de una cirugía de estas puede ser llegar hasta el cero, ¿no? Entonces. Ah. Yo creo que es conveniente en este momento mencionar ¿no? el caso más mediático que tenemos, que es el, can el caso de Angelina Jolie, la actriz de Hollywood, que ya tuvo, eh, ella no tenía cáncer de mama, pero sus familiares y su madre, un hermano con cáncer eh, de mama, entonces ella en esa época los estudios genéticos no eran tan accesibles a pesar de estar en Estados Unidos, porque ya fue hace algunos años. Pero ella confirmó que tenía una mutación patogénica en uno de estos genes y decidió sacarse las mamas, no retirarse a las mamas. Uh -huh. Y con esto reducir la el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
1: Claro, y tener mayor, mayor claro. calidad Puede de vida. llegar a hacer ¿no? una sobrevida normal. ¿no? Claro, sí. Yo creo que esto es tan importante, Doc, y a veces no le damos como la importancia a este diagnóstico molecular para detectar a tiempo ciertas enfermedades, para saber qué vamos a hacer. Por ejemplo, pensaba en, en esas familias que tienen un, un niño con síndrome de Down. ¿Qué hacer si proponen o si en su mente, en su corazón, está tener otro, otro embarazo, tener otro bebé?
0: Hablando de síndrome de Down, que es una de las aneuploidías cromosómicas más frecuentes, es una de las patologías que más eh, atendemos en la consulta médica, eh, de genética. Eh, en realidad es un seguimiento es un seguimiento, hay que, hay que llegar a hacer el diagnóstico citogenético ¿no? de esta alteración a través de un estudio que se llama un cariotipo, en el que se identifica la alteración. Estos niños tienen, una, tienen la presencia de tres cromosomas 21, que le da todas las características del síndrome. ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, también se hace un seguimiento multidisciplinar, porque ellos tienen eh, una gran probabilidad de tener cardiopatías, problemas endocrinológicos... Eh, Atraso en el desarrollo, algunos pueden tener uh -huh. alteraciones asociadas a la, a la a epilepsia y, alguna, y varias manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, por eso requieren a veces de un manejo especializado, ¿no?
1: ¿Y qué se puede hacer en este, en este tipo de diagnósticos, Doc, desde la parte de, de, la, de la genética?
0: Nosotros hacemos un seguimiento multidisciplinario, nosotros hacemos el diagnóstico y el abordaje también eh, en temas de riesgo de recurrencia, ¿no? Por ejemplo, una familia ya ha tenido un niño con alguna alteración cromosómica, en este caso síndrome de Down, ¿cuál es la probabilidad de que un nuevo hijo pueda tener otra vez el síndrome? Entonces, en realidad no es tan alto el riesgo, se habla de un 1 hasta un 2% mm -hmm. eh, y esto no depende en, en sí de la edad materna, ¿no? Porque sabemos que en que las mujeres más de 35 años aumenta el riesgo mm -hmm. de este grupo de enfermedades pero en realidad las mujeres de, en edad fértil, todas están en riesgo de tener un niño con un síndrome de Down. ¿no?
1: Entonces ustedes estudian justamente el riesgo que pudiera haber.
0: Sí, y, y hay que identificar exactamente cuál es la alteración que existe. Si es una trisomía libre La más común en síndrome de Down tiene ese riesgo, pero puede, ser, puede tener otra alteración en la que los padres tengan una alteración y, y el riesgo se aumenta. Hay pacientes o los padres que tienen una translocación que es una, es una alteración cromosómica diferente en que los padres son sanos, pero al momento de tener hijos aumenta el riesgo de un grupo de patologías.
1: Esas son las mutaciones genéticas asociadas al, al cáncer bueno, no es, hereditario puede ser?
0: No específicamente. En genética tenemos un grupo súper amplio de patologías. Entonces, en ese grupo de enfermedades cromosómicas es, es, es por un lado estas, ¿no? En las que son niños que tienen alguna característica física específica que nos haga pensar en algún síndrome. Ciudad médica. En, por otro lado, tenemos la, las enfermedades o los síndromes de predisposición a cáncer o el cáncer hereditario como se conoce. Uh -huh que es un grupo diferente de patologías y que también es diferente del cáncer esporádico. ¿no? Sabemos que el cáncer esporádico es un grupo de, de cáncer que aparece en edades más tardías... Eh, que tiene un origen diferente que es, en general es multifactorial se debe al ambiente, a alguna composición genética, a los hábitos a la exposición, a veces pacientes que son expuestos a algún tóxico o un ambiente laboral que pueda ocasionar esto Entonces se debe a, varias, a varios factores, de ahí tenemos un cáncer familiar también, que es un cáncer en el que hay una predisposición genética en sí de tener cáncer, pero el ambiente tiene una gran repercusión es decir, eh, se sabe que la obesidad tiene una asociación con el cáncer, entonces pacientes que tienen un riesgo incrementado, aparte de eso tienen obesidad y a eso va aumentando, no entonces y además del cáncer familiar no es un cáncer específico en la familia, puede ser diferentes cánceres en, en diferentes miembros de la familia, alguien con cáncer de, de tiroides, alguien con cáncer de, de gástrico o de colon, y el cáncer hereditario en sí, que representa solo el 5 al 10% de todos los tipos del cáncer. Ciudad Médica. Que es en sí el que manejamos en genética, el que claramente tiene un patrón de herencia, en el que hay varios familiares afectados, eh, en los que es un tipo específico de cáncer, eh, por ejemplo, un tipo histológico también específico, eh, en cáncer de mama, por poner un ejemplo igual. Un, el cáncer triple negativo, que es un cáncer, una, un, tiene una histología diferente, está asociado que puede ser hereditario, tal vez eh, también eh, tenemos el cáncer de mama en hombres, también no es muy frecuente y puede estar asociado a un cáncer hereditario, uh -huh. un cáncer específico como el medular de, de tiroides. El de el,
1: próstata también que es tan común, ¿no? En los hombres ¿no?
0: también. También hay síndromes de predisposición a cáncer hereditario donde tenemos algunos como el síndrome de Lynch que puedes tener cáncer de, de colon, cáncer de mama. Entonces todo esto es importante y todo esto se aborda en la consulta de genética, ¿no? Porque hacemos una consulta que es pretest y una que es postes. En la consulta que es pretest, conversamos de todo esto de toda la familia, hacemos una, un árbol genealógico en el que tratamos de identificar todos los pacientes que podrían estar afectados.
1: Ahora, ¿cómo se determina quién o quiénes son los que deben someterse a estas pruebas de diagnóstico molecular para la detección temprana de ciertas uh -huh. enfermedades?
0: Entonces, en cáncer eh, tenemos, hay guías, ¿no? Nos basamos siempre en guías internacionales que nos indican cuáles serían los candidatos, ¿no? Entonces, Uh, se cumplen criterios entonces un familiar de primer grado afectado con cáncer en edad temprana ya es un criterio para hacerse uno de estos estudios uh -huh. otro es del tipo histológico que mencionaba La, el cáncer en edad temprana lo, me refiero alrededor de los 35 y 40 años ya es un uh -huh. criterio también eh, inclusive algo que no es muy frecuente aquí en nuestro país pero hay eh, gente que viene una de una ascendencia diferente por ejemplo los judíos y específicamente los Ashkenazis ellos tienen también un riesgo incrementado de, de cáncer.
1: ¿Hay un diagnóstico o puede el diagnóstico este del que estamos hablando predecir la eficacia de ciertos tratamientos, Doc, para ciertas enfermedades?
0: Lo que sí se ha visto es que puede direccionar un tratamiento, uh -huh. ¿no? Entonces, como ya sabemos que… No
1: darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Sí, que a veces es, es lo que pasa la, sufre la familia.
0: Sí, y es más directivo por ejemplo el cáncer hereditario es algo que con lo que uno ya nace, o sea uno ya nace con esa mutación, esa alteración ciudad médica y por eso en algún momento de la vida puede desarrollar eh, cáncer pero mucho más rápido que el resto de la población uh -huh. se ataca directamente con, con, con medicaciones que son nuevas, son dirigidas y, y se reduce mucho eso como es un tratamiento específico, la, el porcentaje de, de, de éxito es mayor.
1: Frente a todo esto, Dog, yo creo que siempre queda esta alternativa y, y, y sobre todo que esté disponible para la mayoría del público. El poder llegar a estos exámenes de genética, que siempre los vemos como algo que no está al alcance de la mano. Sí,
0: lejano, ¿no? Eh, lastimosamente en el país todavía no existen muchos laboratorios que hagan diagnóstico molecular o genético, eh, cada vez es más accesible por el mismo tema de la globalización. Uh -huh. Tenemos muchos países, de hermanos, vecinos que ya cuentan con estas técnicas para comenzar a diagnosticar este tipo de patologías en el país. Eh, se toman las muestras de aquí en el país y se envían al exterior. Pero,
1: y, y cada vez hay más convenios, ¿no? Cada
0: vez hay más convenios. En Latinoamérica de muy alta calidad. Eh, tenemos laboratorios en Brasil que cumplen todas las certificaciones eh, necesarias para hacer un, un laboratorio de diagnóstico genético.
1: Qué bueno saber todas estas buenas noticias. Gracias, doctor Santiago Estrella, genetista del Hospital Bozández Un fuerte abrazo, doc. Esta es una producción del Hospital Bozández con el apoyo de HCJB.